0: Passem, irmãos. Amém. Amém? Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler alguns versículos aqui a partir do 4. Diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habite nelas. Plantem jardins e coma de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Amém? 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 Só para completar o 13, diz assim, vocês me procurarão, acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Amém? Podem assim, tá? O culto dessa noite, ele... O Beto, a gente estava conversando ali no canto, né, Beto? Hoje a gente está cheio de Beto, né? Beto de cá, Beto de lá. E a gente estava conversando ali no cantinho, e o Beto estava falando, esse culto é um culto, é um memorial. Certo, Anderson? É um memorial. É um culto que eu nem lembro a última vez que aconteceu. Ele falou, acho que foi lá em 2019. É isso mesmo, Ailton? Foi lá em 2019? Não sei. Mas é um memorial, porque depois de tanto tempo, nós estamos aqui reunidos nesse sábado para adorar ao Senhor dos Exércitos. Diante de tantas perdas, como já foi falado aqui, diante de tantas situações tristes é, que nos cercaram, com certeza chegou até aqui, Nessa tenda, como chegou também lá na nossa tenda, lá em Freguesia do Ó. Chegou nos nossos lares, chegou né, no arraial dos nossos amigos. Enfim, tantas perdas, tantas situações de tristezas, chegaram até nós. Mas até aqui, o Senhor nos protegeu. E eu quero que você dê uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e fale assim, você é privilegiado. Você está aqui nessa noite, olha para ele e fala assim, o Senhor te guardou. O texto aqui que nós lemos aqui, eu vou só tentar passar o pano de fundo dele que está acontecendo aqui para vocês entenderem. Então, nós temos que entender que o acontecimento aqui do profeta Jeremias, todo o desenrolar dele vai ser num período onde que o reino foi dividido. Como assim o reino dividido? Nós tivemos 120 anos de uma monarquia unida em Israel, sendo o primeiro rei Saul, segundo rei Davi e o terceiro rei Salomão. Roboão assume o trono, filho de Salomão, assume o trono e já acontecia um probleminha naquela cidade, algumas coisas já estavam acontecendo ali naquela nação. Salomão já tinha levado os impostos, Salomão já estava taxando uma, um peso duro nas costas daquele povo, e aí, quando o Roboão assume o trono, ao invés dele ouvir os anciões e tentar acalmar a população, tentar dar um jeito naquele povo que estava triste, decepcionado com aquela situação, não, ele colocou, certo Roberto, ele colocou fogo na gasolina, o gasolina no fogo, ao invés de colocar água, ele colocou gasolina e aquilo ali pegou mais fogo ainda. E aí o povo falou assim, não, não dá mais, não dá mais, a situação aqui não tem como. A gente já vinha sofrendo na mão de, de Salomão, na questão dos impostos, estava é, muito alto, a situação aqui não dava para aguentar, e agora vem o filho dele, roubou, e aumenta então os impostos, começa a taxar, né, como diz a Bíblia lá, se os seus amigos, se o meu pai né, apertava né, com um dedo, agora eu vou com a mão inteira. Ficou pesado para eles. Aquele jugo ficou muito pesado. Então o reino se dividiu. Nós tivemos aqui uma separação do reino. Dez tribos do norte, então agora vão ter um novo rei, que não é da dinastia de Davi, que é o Jeroboão. E agora nós vamos ter Roboão, continua como rei, agora apenas de duas tribos reinando sobre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, dinastia de Davi. Esse é o cenário aqui: um reino dividido. Reino dividido não prospera, o reino dividiu, e nós tivemos agora um período de reino dividido, de aproximadamente 220 anos de reino dividido, onde que na, no lado norte, nós tivemos um total de 19 reis que não agradou o Senhor, né, foram, perdão, foram 20 reis que decepcionaram o Senhor, que fizeram somente coisas que desagradaram o Senhor, e aqui do lado sul, que é onde nós estamos lendo aqui, do lado de Jeremias, nós tivemos 19 reis e eles variavam ali. Ora bom, ora ruim. E justamente aqui, onde chega aqui na nossa leitura, nós estamos aqui com o rei Joaquim, que não agradou o senhor ali. O rei Joaquim né, estava ali decepcionando o senhor em algumas coisas e até que o senhor falou assim, peraí, não dá mais. Não posso estar com um povo que está adulterando, um povo que está profanando a minha palavra, um povo que tem rendido né, adorações a falsos deuses, a falsos ídolos, chega, não dá mais, chegou as narinas do Senhor, aquela situação, uma situação que não dava mais para suportar, a justiça de Deus tinha que acontecer, Deus é amor, mas Deus é justiça, e mesmo na justiça de Deus, como a Giovana falou aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Deus então permite então, que uma nação, forte, que já vinha se levantando ali, que já tinha dominado os assírios que tinham tomado conta do reino do norte, agora essa nação, que é a Babilônia, com o seu rei Nabucodonosor II, viesse até agora o lado sul e também requisitasse também aquele lugar como seu. Então, no ano de 605, ele vem até aquele lugar e trazia medo, a situação aqui desse povo era de medo, era de pânico. A situação aqui é o seguinte, Nabucodonosor vai chegar e quando ele chegar com seus carros, com seus cavalos, com suas flechas, com seus homens, ele vai dominar. Mas deixa eu falar um negócio para você, nada foge do controle do seu Deus. Deus tem o controle da minha vida e da sua vida nas mãos dele. Por mais forte que seja o seu inimigo, por mais forte que seja a situação, por mais forte que o adversário tente se levantar, Deus está no controle. Nabucodonosor, então, ele chega até aquela cidade e conquista a cidade. Conquista a cidade. E, de primeiro modo, assim, ele conquista a cidade e acontecia uma situação naquela época, e até pertinho da gente aqui, né? podemos dizer assim, nós vamos lembrar de Portugal chegando ao Brasil, e quando vem toda a monarquia do Portugal para o Brasil, você vai entender um pouquinho como vieram todos para cá. Existia um conceito de que, alguns conceitos, né, mas o primeiro que acontecia, quando uma nação era dominada por outra, nessa situação aqui de Babilônia e Judá, a situação era essa, ou Deus desse povo não ama mais esse povo, ou Deus desse, desse povo é fraquinho. A situação era essa. A Babilônia, ela tinha um Deus deles que chamava Barduque, e eles entendiam que as vitórias deles era porque Barduque dava a vitória para eles. Assim era o entendimento deles. E se eles conquistavam todas as nações que eles estavam conquistando, era porque Barduque estava dando essa nação ao poder deles. E a nação que estava sendo perdedora era porque o Deus não amava mais, tinha virado as costas para ele, ou porque o Deus deles era fraco. Nabucodonosor ele vem e ele vai conquistar essa cidade e ali acontecia uma coisa. Para conquistar a cidade por inteiro e realmente ele ser dono da cidade, ele não bastava apenas conquistá-la. Ele tinha que trazer, primeiramente, o rei daquela cidade, trazer a monarquia daquela cidade, os príncipes daquela cidade, alguns nobres e pessoas do alto. Escalão daquela cidade, tinha que trazer para o seu reino, ele trazia, ele trazia, transportava para o seu reino. Para quê? Para que o seu reino cada vez fosse mais forte. Então você vai ver que nessa primeira leva aí, você vai ver que vai vir Daniel, profeta Daniel, que vai escrever o livro dele lá na Babilônia, você vai ver o profeta Ezequiel vindo nesse, nesse mesmo lote de 605, mas engraçado que ele não traz o rei Joaquim. Ele deixa o rei Joaquim lá na cidade. E quando chega no ano de 597, ele vai até a cidade agora, e agora sim, descontente com Joaquim, com o rei Joaquim, ele vai deixá-lo cego. Olha para vocês verem como que era terrível essa nação. Ele vai pegar esse rei, primeiramente, ele pega seus filhos e mata todos a espada na frente do, do rei Joaquim. Todos. Todos e depois ele pega com as suas próprias mãos e ele perfura os olhos do rei Joaquim para que Joaquim ficasse cego. E ele leva Joaquim para a Babilônia, e também é o um cumprimento de uma palavra, de uma profecia, que dizia que o rei Joaquim ele iria até a cidade, mas ele não conheceria a Babilônia, porque ele estava cego. Mas ele perfura com seus próprios dedos, ele perfura o olho do rei e leva esse rei Joaquim à cidade, e lá esse rei Joaquim vai morrer. E aí nesse cenário ele vai trazer um outro rei, eles vão colocar um outro rei ali chamado Zedequias. E esse Zedequias vai então assumir o trono. E quando tudo parecia de repente estar caminhando tranquilamente, Zedequias tem né, a triste ideia de fazer um acordo com o Egito. Jeremias conversa com ele e fala, não faça isso, não é o que Deus falou para você. Você tem que ir, deixa o domínio acontecer pelos babilônicos. Deus está no controle, não tenha medo. Deus está no controle. Mas Edequias não dá ouvido à voz, voz do Senhor e vai fazer um acordo com o rei do Egito. E quando ele faz esse acordo, Nabucodonosor vai se enfurecer mais ainda e vai até a cidade, agora já estou no ano de 587, ele chega até a cidade de Jerusalém e ele vai queimar tudo o templo, ele vai destruir as pessoas, vai deixar vivo ali apenas componeses, os pobres, as pessoas que ele entende que não vai ter valor, que ninguém vai se levantar contra ele, que não vai ter ninguém de família real que vai requerer o trono de Jerusalém. Então, ele mata todo mundo, queima, é, queima toda aquela cidade, queima o templo, e esse é o cenário, um cenário de tristeza, um cenário de amargura, o templo não existe mais. Como eu vou louvar ao Senhor? Que motivos eu tenho para louvar ao Senhor? Não tenho mais o lugar para louvar ao meu Deus. E agora eu estou cativo na Babilônia. Foram todos deportados para a Babilônia. E que motivos eu tenho, Adriana, para sorrir na Babilônia? Que local de adoração eu tenho na Babilônia? Agora eu estou levado cativo na Babilônia. E o que, que eu vou fazer na Babilônia? A situação que nos remete nos dias atuais, ela nos levou para um momento em que nós ficamos longe do templo. As portas da igreja se fecharam. O louvor, nos sábados, dentro dessas quatro paredes, não se ouviam mais. Os vizinhos já não ouviam mais a guitarra do Rafael, já não ouvia mais a bateria do Roberto, já não ouvia mais o cântico do Anderson. Os vizinhos aqui agora já não tinham mais acesso ao que acontecia, ao culto que era louvado a Deus, nesse lugar. E talvez você se entristeceu, como eu me entristeci. Talvez nós ficamos abatidos por essas situações que aconteceram. E cada vez mais as notícias dessa pandemia, ela só vai nos trazendo cada vez mais tristezas. Amarguras, decepções, vontade de repente de sumir. De repente você olha para o lado e você vê que você já não tem mais aquele amigo, porque aquele amigo que caminhava com você morreu, a Covid o levou. De repente, um parente próximo ao seu foi levado. E que motivos eu tenho para louvar? Que motivos eu tenho para cantar? A situação aqui é a mesma. Que motivos eu tenho? Que motivos eu tenho para louvar a Deus? E aí, acontece um perigo muito grande aqui que nós lemos. Algumas pessoas, se dizendo profetas do Senhor, sonhadores em nome do Senhor, se levantam e falam, calma, vai acabar. Daqui a pouco, já passou isso daí. Colocar máscara? Para quê? Tomar vacina? Para quê? Isso tudo é bobeira. Fica tranquilo. Ó, oh, não vai acontecer nada. Deus está falando que não vai acontecer nada. Eram falsos profetas. Eram pessoas que sonhavam de forma errada, e eu acho que nem sonhavam. Mentiam usando o nome de Deus. E aí Jeremias envia essa carta, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ainda não chegou o tempo da restauração desse povo. Deus ainda tem um tratar comigo, Deus ainda tem um tratar com você. Mas ele fala assim, não pare de cantar, não pare de louvar nessa cidade. Por mais que o templo ficou fechado, eu tenho certeza que aqui como lá na freguesia, Deus deu estratégia para que nós pudéssemos louvar ao Senhor. E com certeza, a voz do Anderson não parou. Com certeza, a voz da Jaque não parou. De alguma maneira ela estava louvando ao Senhor. E o louvar ao Senhor atrai a presença do Espírito Santo. Esse povo não tinha ainda entendido isso. E muitas vezes, e é interessante isso Rodolfo, porque... Eu estava resistindo a pregar essa palavra. O Senhor me deu essa palavra no dia que a Tina me convidou, mas eu falei, não, tem uma outra, que é mais legal. Vou colocar aquela outra. E eu estava pensando até num tema, e aí, o pastor Paulo pega o microfone aqui, e ele fala assim, não desista dos seus sonhos. O Espírito Santo falou forte no meu coração, está aí o tema que você queria, não desista, não pare de sonhar. Deus tem o controle de tudo. E aí começa algumas canções aqui, e o culto ele vai se desenrolando dessa maneira. O Senhor querendo dizer para mim e para você, que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O profeta Daniel, ele vai escrever lá no seu livro, no capítulo 2, a partir do versículo 20, ele vai dizer assim, que Deus é que levanta reis, e é Deus que também tira reis. E aqui chama a minha atenção, e chama com certeza a sua atenção também. Nabucodonosor, ele até pensou que ele estava no controle. Ele até imaginou que ele era vencedor. Mas quando você lê aqui, você vai ver que Deus é que trouxe a situação aqui para esse povo. Deus permitiu que aquela situação acontecesse. Mas por que a pandemia? Como a Tina falou aqui. Mas por que que levou? Porque Deus permitiu. Porque Deus assim quis. Porque Deus assim queria trabalhar com a minha vida e com a sua vida e uma coisa que falou muito forte no meu coração, né? Para quem não sabe, eu sou irmão dela. Nesse mês que foi duro para nós e que realmente dava até vontade de você parar, e no momento de perda do meu pai, primeiramente meu irmão, depois meu pai, no momento de perda e que a situação apertou para mim, veio uma palavra muito forte dentro do meu coração que dizia assim, Pastor Paulo: você acha que você perdeu o seu pai? Você pode ter perdido sua carteira, você pode perder emprego, as pessoas podem perder, mas seu pai você não perdeu, seu pai era servo meu. Seu pai ele tem endereço fixo, seu pai ele está ao meu lado, ele não está mal acompanhado, ele está muito bem acompanhado. Quando você perde um servo de Deus, um servo de Deus você não perdeu, na realidade ele só foi para um outro endereço. O um endereço que eu e você pode alcançar se nós permanecemos firmes na palavra do Senhor. Meu pai, tem o endereço, tem rua onde que ele está morando agora, o presbítero Nilton também, e talvez alguns irmãos dessa igreja também, eles têm endereço fixo e eterno. E você também pode ter esse endereço fixo e eterno se você permanecer firme nas promessas do Senhor. Mas Deus tinha um tratar com esse povo... E eu creio que Deus, Ele tem um tratar conosco nesse tempo. Não é em vão que está acontecendo as situações que nós estamos passando. Talvez você não entenda a pandemia, algumas pessoas têm, têm dito por aí, ah, mas espera aí, é coisa do inferno, é coisa do diabo, pode até ser. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu posso me desesperar. Eu posso perder meu sono. Mas Deus não perde o sono dele por nada. Aliás, Deus nem dorme. E aí esse povo agora recebe essa palavra. Cantem. Casem. Tenham filhos. Tenham filhas. Multipliquem-se. Prosperem nessa cidade. Procurem a paz nessa cidade, porque se essa cidade estiver em paz, vocês estarão em paz, e eu estarei com vocês. E o que é que eu aprendo nessa noite, que Deus está falando para nós assim ó, avante, não para, não para não, continua. O que, é que Deus está falando para você jovem, para você adolescente, que a irmã Catiane até falou aqui nessa noite, né, de um tempo saudoso, onde que aqui estava sempre lotado de jovens, e vocês iam para as ruas, voltem, voltem a pregar a palavra do Senhor, volta para o evangelismo, não para não, de maneira, claro, sábia, como o Roberto disse, nós não, não passou a pandemia, nós estamos na pandemia, eu graças a Deus estou vacinado, as duas, né? velhinho, certo Rodolfo? Por ser velhinho eu já posso tomar as duas, né? você também já tomou as duas? Então, já tomei as duas, mas a pandemia não passou. E como a pandemia não passou, mas de maneira prudente, de maneira é, boa, buscando estratégias, voltem a evangelizar, voltem a ligar para os jovens, aqueles que saíram, ou comecem a, a, a ter algumas atitudes novas dentro da... da das estratégias que a gente tem, use a tecnologia para o bem, use um WhatsApp, liga para um número que você, de repente, não conhece, e fala assim, ó, Jesus te ama. Comece a pregar o Evangelho, ter algumas atitudes que, de repente, as pessoas não vão entender. Mas o Espírito Santo, ele precisa apenas de você, abrir a sua boca para que ele seja, então, como para a sua, para a sua vontade, a sua promessa. Nós sempre já ouvimos, já virou até clichê, Deus não vai mandar anjo descer do céu. Deus escolheu eu e você para pregar a palavra dEle. Então, a gente tem que continuar, a gente tem que seguir. Nós não podemos parar. Esse povo aqui, ele parou. E quando você lê, e eu não vou pedir para não tomar muito tempo, né? eu estou até aqui fora da hora, não sei, acho que aquele relógio está parado. Eu não quero tomar muito tempo. Né? Mas eu queria convidar você a ler em sua casa... O Salmo 137, porque o Salmo 137 vai contar esse período aqui ao inverso, é quando o povo ele voltou para a cidade e agora eles estão indo para o templo, cantando, e aí eles param e tem um lamento, eles vão voltar atrás, e cadê o Glieber aqui na frente? E eles vão voltar atrás lá e vão pensar nas situações e eles vão se lembrar dos tempos que eles estavam na Babilônia. Nos rios da Babilônia, aonde eles estavam ali. Pensou que você vai tocar? Não vai tocar não, vem aqui, não falei que eu ia... Não falei que eu ia te pegar aqui, cara? Não falei que ia te pegar aqui? E eles começam a lembrar aí no, no, no Salmo 137, desse período aqui, e é interessante que no Salmo 137, diz assim que os soldados babilônicos, eles pegaram um dia ali, o povo judeu, e falou para eles assim, e aí, cadê seu instrumento? Vocês não cantavam lá? E aí eles falaram assim, é, mas nós penduramos nossos instrumentos. Nós não temos motivos para cantar. Por que que nós vamos cantar na Babilônia? Nós não temos mais o templo. Nabucodonosor, ele pegou todo o ouro, ele pegou todos os utensílios do templo, levou embora. Destronou tudo, destruiu tudo. E por que que eu vou cantar? E aí o soldado fala: "Mas vocês não cantavam? Vocês não diziam que o seu Deus era grande? Era Jeová Jire? Jeová Rafá? Jeová Nissi?" E por que, que vocês não cantam agora? Eles afrontavam o povo judeu ali. E cada vez mais eles castigavam o povo judeu. E eles olhavam para eles, agora vai lá. Faz aquelas dancinhas que vocês faziam. Faz as danças. Faz os gestos. Louvem o Deus de vocês. Por que, que vocês não, não estão cantando agora? Por que, que vocês não estão louvando agora? Barduque é o vencedor, Jeová, Jeová é perdedor, e aí foi no momento que eles, mexeram, com a pessoa errada, eu acho que você não entendeu aqui, o mistério que está acontecendo aqui, talvez o coronavírus, ele tenha se achado grande, talvez as doenças tenham se achado grande. talvez, né, a rescisão que aconteceu, a economia, a política, tem se achado maior que o nosso Deus, mas ele mexeu com a pessoa errada, e você acha que esse judeu ficou quietinho? não, o que, que esse judeu fez? joelho no chão, esse judeu que cantava, que louvava, joelho no chão, boca no pó, e o soldado estava aqui cada vez mais tirando o couro dele, o soldado aqui tirando cada vez mais o couro dele, canta, volte a louvar, por que que você não canta? Por que que você não louva? Cadê o seu Deus? Cadê o momento que você falou? Cadê o Deus que você serve? Por que que você não exalta o seu Deus agora? Vai lá e pega o seu instrumento, vai lá e louva o Senhor, Yahií, esse daqui agora ele se enche, e ele começa a pedir o quê? Perdão, ele começa a falar assim, perdoa Deus, realmente, eu te traí, realmente eu errei, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua fraqueza, mas ele reconhece também que o seu Deus é grande. E aí sabe o que, que ele faz? Vai lá, pega seu instrumento, ele vai pegar o seu instrumento, ele tem motivo para cantar, porque Ele reconhece que o Espírito Santo, quando você realmente entende a sua condição de caído, quando você entende a situação que você errou, mas que você tem um Deus que Ele é Redentor, e que você entende a situação que o seu Deus, Ele é aquele que pode te perdoar. Ainda que o seu coração está cheio de lamento. Ainda que o seu coração está cheio de tristeza. Ainda que o seu coração não consegue enxergar a vitória. Mas você sabe que o seu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. E aí agora, esse judeu começa a cantar assim para o Senhor, ele começa a confessar ali dentro dele assim, ele começa a falar, Senhor, olha para mim Senhor, me perdoa Senhor, perdoa essa situação Senhor, Senhor, olha para o meu interior, e me perdoa Senhor, e o Senhor, Ele jamais, vai estar com os ouvidos fechados, para uma oração, de um justo, sabe por que Babilônia, não era o lugar daquele povo? E sabe por que a tristeza não é o um lugar para você? Sabe por que esse luto, essa depressão, essas coisas que vêm no seu pensamento não é lugar para você? Porque adorador de Deus, ele é sempre mais do que vencedor. Sabe por que, que Babilônia não é lugar para esse povo? Porque esse povo é um povo adorador. Esse povo ele só precisava entender e jamais se prostituir com aquelas coisas, com aqueles falsos deuses, precisava voltar ao Senhor e entregar de coração a sua vida ao Senhor, porque uma vez que eles voltassem a sua vida, o seu olhar, fielmente para o Senhor, os céus se abririam, janela do céu iria derramar bênçãos sobre bênçãos na vida deles… Sabe o que, que o Senhor está dizendo para você nessa noite? O está dizendo para mim nessa noite? Olha lá. Aonde você caiu? Levanta. Peça perdão. E entenda que eu tenho bênçãos sobre a sua vida. Se você continuar o texto, se você continuar essa história aqui até o final de Babilônia, você vai ver que, o que que acontece? Esse povo, ele sai daquele lugar, e volta para a sua terra, ele volta da sua terra agora, não mais com ouro, como foi lá no Egito, que o faraó deu ouro, deu escravo para eles, não, eles voltam lá, daquele lugar, da Babilônia, com sementes em sua mão, e é por isso que você vai ver alguns salmos, eles falando sobre semente, sobre sementeira, porque o que eles conseguem trazer da Babilônia, são sementes, para que eles possam plantar, mas é um povo, que é um dos povos mais prósperos dessa terra até os dias de hoje, porque tem promessa, e se você tem promessa, você pode ter certeza, Deus Ele cuida da sua geração, da geração vindoura que vai vir de você e assim por diante, até a sua volta Deus vai cuidando, porque Deus tem promessa com você e ainda que talvez as coisas não aconteçam ainda nesse mesmo tempo, aqui da Babilônia você pode dizer como um profeta que estava lá agora, pós Babilônia, finalzinho da Babilônia que é o profeta Bacuque e lá no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não venham a acontecer, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não aconteça nada, mas eu jamais deixarei de louvar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. você não entendeu o que aconteceu, eu também não mas eu quero dizer pra você e pra mim Deus, Ele cuida dos seus Deus, Ele cuida dos meus eu contava a semana passada na igreja No momento de tristeza eu estava assistindo um filme que era o Rei Leão e uma frase que falou ali no Rei Leão, marcou para mim, né? Algumas coisas acontecem porque tem o um ciclo da vida. E Deus, Ele sabe a hora que Ele vai levar os seus. Mas leão, leão, não come gafanhoto. Acho que você não entendeu, eu vou profetizar para você. Você é descendente de Deus, raiz de Davi você é leão, e leão não come mosquito, leão não come inseto, leão come carne, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para os seus, não deixe de louvar, o momento é de você abrir a sua boca e louvar ao Senhor, esse é o primeiro sábado de muitos, de muitos, nós estamos num, num bom contingente perante a pandemia, mas com certeza essa pandemia vai passar. E aí, Catiane, não vai caber jovem dentro desse lugar. Não vai caber adolescente dentro desse lugar. Lá na freguesia, na sede, não vai caber jovem, não vai caber adolescente nesse lugar. Tem pessoas para nós tomarmos conta porque o Senhor, Ele tem bênçãos para as nossas vidas, e Ele jamais perdeu o controle da situação.